1: Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan a través de la señal en vivo de la 89.1 FM de Costa Rica. Muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo también en la señal de Facebook Live. Gracias a los que nos siguen en cualquiera de las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa diario a las 10 de la noche en CRC 89.1. Salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición misma noche a las 10 por esta estación también por supuesto que la señal grabada de eh, Facebook Live en la página de este programa la silla con Alberto Padilla y también por supuesto en eh, formato de podcast un saludo especial a todos ustedes que nos escuchan en podcast a través de las diferentes plataformas ¿verdad? Yahoo Podcast, Apple Podcast etcétera, etcétera tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y eh, aquí la que manda y ordena Muchas veces con gritos y mala manera, la señora Lisbeth Pulet que es la productora general de este programa. La entrevista de hoy, déjenme se la adelanto, vamos a tener una entrevista eh, acerca de pues, la economía de Estados Unidos, a ver si es cierto, es lo que dicen los expertos, a ver si es cierto, si ya efectivamente la economía de Estados Unidos está en una franca recuperación de acuerdo a algunas de las cifras últimas económicas que se han estado dando por lo pronto déjeme le cuento que en el índice de industrial Dow Jones o mejor dicho allá en Nueva York el índice de industrial de Jones tuvo de nuevo una caída 1,04% segunda caída consecutiva el Standard Purchase 500 también cae un poquito más de medio punto porcentual 0,53% mientras que el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,67% ya van dos consecutivas en las cuales hay este desempeño mixto con el Dow Jones y el Standard Poor's 500 cayendo moderadamente, pero el Nasdaq Composite que se le conoce por tener eh, muchas acciones tecnológicas presentando ganancias. Vamos a, a, a comenzar eh, informándole. ¿Usted se acuerda? Bueno. Pues, 1986, así es que por muchos no se han acordado, ¿no? Pero en 1986, en plena calle de Estocolmo, Suecia, saliendo del cine, con su esposa de la mano, fue asesinado el entonces presidente, o mejor dicho, primer ministro de Suecia, Olof Palme. Alguien se le acercó y le disparó y se desapareció. Olof Palme, una noticia, por supuesto, que le dio la vuelta al mundo. Bueno, pues hasta hoy, literalmente, bueno, ayer en realidad, hasta el martes, por fin, las autoridades de Suecia identificaron al asesino. Hasta ahora. Eh, y ya se cerró el caso. Y resulta que el asesino es una persona que se llama Stig, Stig Engström, que es un diseñador gráfico y que se suicidó en el año 2000. O sea, se lleva muerto 19 años, pero hasta ahora, por fin, dijeron fue él. La nota que yo estoy leyendo no dice las causas, ni mucho menos. Lo que se sabe es que, bueno, Olaf Palme era el líder del Partido Socialdemócrata y pues ha habido muchísimas teorías acerca de su asesinato, pero realmente nunca se ha sabido cuál fue la razón por la cual lo mataron pero por lo pronto ya se sabe quién lo mató. Esperemos, vamos a ver, aunque, aunque la nota dice que el caso ya se cerró con la identificación de este Stig Engström, pero no se vio una razón por la cual lo mataron. Pero bueno, por lo menos ya se tiene a Olof Palme. Bueno, hablando de otra eh, líder que falleció, resulta que el presidente de Burundi en África, de nombre Pierre Nkurunziza oficialmente murió de un ataque cardíaco la noche del de lunes. El Nurunziza, nur, no, a ver qué, Nurunziza iba a dejar el poder después de 15 años el 15 de agosto próximo. Eh, y vaya, se fue porque decidió no reelegirse más. Y decidió no reelegirse más porque cuando dijo que sí se reelegía, le levantó el pueblo en tremendas manifestaciones violentas, etcétera, Y dijo, pues, Ray Fonda dijo bueno, ahí estuve 15 años, mejor ya me voy. ¿Sí? Este, por supuesto que como todo buen dictador, su presidencia pues, fue acusada de toda una serie de violaciones a los derechos humanos. ¿Pero por qué se lo estoy esto comentando? Bueno, porque la razón oficial de la muerte es un ataque cardíaco pero a nivel redes sociales y a nivel prensa, etcétera, lo que se dice en realidad es que se murió, ¿de qué cree? Pues del coronavirus, del COVID-19, que es lo que dicen que, está, que fue lo que le pasó a este presidente de Burundi. Vamos a ver si es cierto. Hablando de otro presidente que casi no le gusta hacer escándalo, el presidente Donald Trump pues se metió a opinar, Donald Trump no puede vivir sin opinar, ¿no? Opina más que un periodista opinador. Y pues bueno, había un video con todo este asunto de las protestas de, de George Floyd, famoso. Eh, había un video de un policía o un par de policías en la ciudad de Buffalo, Nueva York, que tiraron al piso y dejaron ensangrentado al piso a un hombre de edad mayor de 75 años de edad eh, un video muy gráfico no eh, obviamente pues este hombre eh, vaya yo no vi el video pero lo que quiero pensar es que alguna orden se le dio de que se quitara de que se moviera y pues en Estados Unidos cuando tú no le haces caso o no sigues la orden de un policía entonces en ese momento el policía como se dice en inglés, te puede brutalizar. ¿no? Entonces, seguramente a este hombre le dieron una orden que se moviera, que se quitara, que parpadeara, que dejara de sonreír. No lo hizo y pa el suelo va y le sacaron un chipote con sangre literalmente en el piso, de nuevo en un video bastante grave. Bueno, pues el presidente, que tiene más o menos la misma edad que este hombre, dijo en su Twitter que este señor en realidad lo que era, era un activista, un activista de esta, o un provocador él dijo que era un provocador de este eh, movimiento informal que se le está llamando Antifa en Estados Unidos eh, opinó Donald Trump que de acuerdo a lo que él podía ver en el video este provocador parecía que estaba pues eso, provocando a los oficiales de policía precisamente para que se diera ese eh, momento y que el presidente Donald Trump llegó a decir que él exageró su propia caída, la cual de nuevo le provocó una herida que le sacó sangre y todo parece indicar que Donald Trump sacó esta idea de su cadena de noticias amiga, que es Fox Network, ¿no? Fox News y bueno, pues el punto es que Donald Trump eh, que por lo visto le sobra el tiempo Ponía a tuitear de este tipo de cosas que no hacen más que pues, levantar más, eh, más eh, pues, discordia, definitivamente, ¿no? Pero este, pues, más dudas y, pues en fin, este, va a llegar un momento, bueno, no sé si va a llegar ese momento, a lo mejor el momento va a ser cuando lo saquen de la presidencia, cuando no voten por él, cuando no se relija, ¿no? Pero eh, otra de las cosas que se dieron jornada o fue en la jornada de ayer pero que se dieron a raíz de lo de George Floyd con todo toda la, 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 el cúmulo de cosas que se están sucediendo con George Floyd el presidente de CrossFit esta disciplina de ejercicios el presidente de CrossFit que tuiteó algo que resultó ser incorrecto pero no en el sentido de que no tuviera la razón sino que no cayó bien se metió a opinar en este asunto que lo mejor es, eh, eh, cuando están los ánimos como están en este momento, lo mejor es, aunque no lo tenga uno en el corazón y si está obligado a decir algo, es mejor irse por el lado del cuidado y denunciar los hechos o alejarse de lo que está sucediendo. Ahorita el movimiento es eh, anti-discriminación. Antiviolencia a los negros Black Lives Matter y si alguien va a decir algo pues más bien, mejor, y sobre todo alguien con interés, alguien que tenga algo que perder pues mejor que sea bueno, es lo que cualquier público relacionista le diría mejor algo que sea a favor de la ola que se está dando en este momento resulta que el presidente CrossFit tuiteó algo que Vaya, yo no lo alcanzo a entender, pero no fue precisamente a favor de, y si no es precisamente a favor de, entonces se puede interpretar que es en contra. Y la OLA interpretó que era en contra. Y se le vino el mundo encima al presidente de Grossman. Y como en tantos ánimos tan caldeados, una vez que uno comete ese error, el resto de la gente que está asociada contigo no quiere tampoco nada que ver contigo. Entonces, CrossFit, que es esta disciplina de, eh, de ejercicios, eh, bueno pues tenía asociadas una serie de marcas deportivas, Reebok, etc. Bueno, pues Reebok eh, eh, decidió alejarse de CrossFit y muchos de los gimnasios de CrossFit, cuando usted ve a un gimnasio que dice CrossFit, ese gimnasio en teoría le debe estar pagando regalías a CrossFit. Y bueno, pues los gimnasios entonces dejaron de llamarse CrossFit empezaron a alinearse del presidente de CrossFit y bueno, pues finalmente ante la ola, tuvo que renunciar a la empresa que fundó y tuvo que irse. y bueno, todo esto se lo platico porque hasta ahorita el que parece que es de teflón es el presidente Donald Trump eh, puede darse el lujo de tuitear y de hacer cosas y, y tiene una base fuerte de gente que lo protege pero que va a llegar un día amigo, ya lleva cuatro años va, pero va a llegar un día en el que se va a pasar la mano y no se la van a perdonar o si no, se la van a venir a cobrar el día de la reelección pero bueno, ahí lo tiene usted en otro tema la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCTE de la cual Costa Rica prácticamente acaban de extenderle la alfombra roja para que pertenezca que es conocida la OCDE como un club de países ricos, usted dirá, advirtió que la pandemia dejará cicatrices de largo, de mucho tiempo, cicatrices de eh, mucho tiempo sobre la economía mundial, aunque y con todo que se pueda evitar la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. El turismo la hotelería y el entretenimiento, todas estas industrias serán las más afectadas dentro de las economías del mundo, afectando sobre todo a los trabajos pocos especializados, a los jóvenes y a los informales, dice la OCDE. La OCDE también pide entonces políticas extraordinarias para asegurarse una recuperación sustentable, es lo que dice la OCDE, y lo dice en estos tiempos cuando ya las economías más ricas están empezando a liberarse e incluso están empezando a mostrar algunas señales de recuperación, no nada más en Estados Unidos, sino también en Asia y en Europa. Vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Bueno, la Corte Suprema de Brasil ordenó al Ministerio de Salud del país a que retome la publicación de las estadísticas y de los datos del COVID-19 en el país. El gobierno, por no decir el presidente Jair Bolsonaro, que ha sido sumamente criticado por el manejo de todo respecto a la pandemia, había determinado y ordenado que se dejaran de dar las actualizaciones de nuevas infecciones y sobre todo de nuevos eh, de nuevos muertos también y esto fue la semana pasada de hecho tuvimos una entrevista a este respecto bueno pues la Suprema Corte de Justicia dijo esto tiene que ir y empezó a ir a partir de unas cuantas horas después de que se dio esta determinación de la Suprema Corte de Justicia Brasil desde hace tiempo ha tenido el mayor número mundial de contagios diarios. En este momento vamos a visitar qué es lo que tienen que decir las cifras sobre la pandemia, el gigante de Sudamérica, Brasil. Vamos a ver cifras terribles en los últimos días. Bien, en este momento... Dos días Brasil reportó 19.000 nuevos casos. Eso Pantier. 19.000 nuevos casos. Ayer, mil nuevos casos. El día de hoy lleva 33.000 nuevos casos. Han perecido 40.000 personas hasta este momento en Brasil. Todavía está por abajo de la Gran Bretaña, que en este momento. nuevos casos nada más mil de tal manera que con toda seguridad, quizá esta misma semana, Brasil va a superar a la Gran Bretaña en fallecimientos oficiales por COVID-19 pero yo le vuelvo a dar otra vez el dato muy raro desde mi punto de vista de la diferencia de fallecimientos por millón de habitantes, porque la, la Gran Bretaña reportando 606 fallecimientos por cada millón de habitantes Brasil solamente 187 eh, lo cual pues nada más puede, significa una de dos cosas o que el sistema de salud de la Gran Bretaña es muchísimo peor que el de Brasil o que la salud o la enfermedad de los británicos que han agarrado el COVID-19 o sea, la salud es peor, que la salud de los británicos es peor, o que el bicho que tienen allá, el COVID-19 que tienen allá, es peor que el que tienen de Brasil. O que las cifras de Brasil están peor. Brasil. Porque puede ser. ¿No? Digo, algo muy raro está sucediendo. Alguien me decía a mí, bueno, lo que pasa es que los británicos son mucho más viejos que los brasileños. Pudiera ser, pero una diferencia de 6 a 1... dicen México México está reportando 114 muertos por cada millón de habitantes que son unos 4000 con solamente 4000 nuevos infectados en el día de hoy de alguna manera me parece que me parece que no la verdad Chile hoy Chile está reportando más casos que México en el día de hoy Chile 5700 México nada más 4000 Siendo un país mucho más grande, con ciudades mucho más aglomeradas que las de Chile. Pero bueno, y también de nuevo, en México nadie le cree a las cifras que está dando el gobierno. Por cierto, déjenme detengo un poquito a hablar de México porque eh, aquí ya me lo he dicho yo. O sea, lo que voy a tratar de decir es cómo poco a poco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está incrementando y aumentando su guerra su conflicto con los empresarios y ya ayer ya lo dijo abiertamente y lo dijo, básicamente lo dijo así y lo dijo, y lo dijo él de viva voz en su, en su mañanera y dijo, hay un grupo puso nombres y puso ciudades hay un grupo de empresarios en Monterrey que resulta que es mi ciudad hay un grupo de empresarios en Monterrey que, está, que tienen un complot, que esa es la palabra que tanto le gusta utilizar, que tienen un complot para hacernos perder al partido morena, la mayoría en el Congreso, en las elecciones del próximo año. Y están encabezados por José Antonio Fernández, el presidente de FEMSA, o de Coca-Cola FEMSA, muy conocida en Costa Rica y en toda América Latina. Y aquí el punto es, de nuevo, ahora ya está acusando directamente a empresarios y ya les está poniendo nombre y está poniendo empresas también. Y mencionó la empresa y mencionó al empresario, que es uno de los empresarios más importantes de México, no nada más de Monterrey, pero de México, ¿no? Por ejemplo, la FEMSA, que es muy conocida en muchos países de América Latina. Pero el punto es que cada vez más y poco a poco está... Bueno, pues déjenme se lo digo así, cada vez está pareciendo más Hugo Chávez, disculpen la verdad, cada vez se está pareciendo más a Hugo Chávez, el cual empezó con que escuálidos y no sé qué, después empezó con nombres y apellidos, y al rato empezó a expropiarlos. Y al rato se murió, y ya ven cómo está ahorita Venezuela, ¿no? Pero cada vez más los males de México son culpa de los empresarios, cada vez más eh, los empresarios estado cada vez más los empresarios son los enemigos del presidente etcétera etcétera y vaya yo no vaya yo vaya hasta ahora hasta ahora lo, lo único que estoy diciendo es lo que está sucediendo que está aumentando la retórica en contra de los empresarios ahora ya le está poniendo nombres está poniendo va, es, es, a ver me parece a mí que es muy peligroso que un presidente de un país que tiene el apoyo popular y cuando me refiero a popular me refiero a grandes masas del pueblo que esté acusando con nombre y apellido a otra persona muy conocida de que lo está perjudicando, de que lo está haciendo daño. Digo, francamente, me parece muy muy peligroso. ¿No? Este. Es muy peligroso. Aparte de que son mentiras. Digo, pues, aparte de eso, aparte, lo, aparte que son mentiras. ¿No? Ahora, este, cuando usted le haga, bueno, espero, busca en Google para que vea la nota de, de, de qué es lo que está diciendo el presidente López Obrador al respecto, pero el punto es que cuando él describe qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando y, y por qué es este famoso complot, lo que en realidad está describiendo él es una coalición opositora. Vaya, él está acusando a diestra y siniestra, ¿no? Pero cuando él da los detalles de lo que hacer es una coalición opositora para tratar de hacer que no gane su partido en las elecciones del próximo año, de lo, de congreso de, de medio término del próximo año lo cual es perfectamente legal no tiene ningún problema o sea está bien qué tiene de problema cuál es el problema o sea está acusando de a, a alguien acusándolo de hacer algo que no tiene nada de malo porque todo lo que él describió que estaba haciendo este grupo de empresarios encabezados por, no tiene nada de malo, no, no, no describió nada ilegal, aparte de que son mentiras, pero si no lo fueran, no tiene nada de malo, pero él lo está haciendo malo, y ese es el problema, él lo está haciendo malo. Vamos a hacer
0: una pausa y vamos a regresar con este episodio. A las 5 con Alberto Padilla. CRC 89.0 Oyentes informados De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, a ver, vamos a tratar de eh, entender, bueno, de, de saber la opinión de, de alguien que está observando este... Alguien, alguien que un no analista, analizando estos hechos, está... ¿La economía de Estados Unidos efectivamente recuperándose o no? Y yo le agradezco muchísimo a mi buen amigo Isaac Cohen que esté con nosotros. Él es exdirector de la CEPAL en Washington, analista y consultor económico internacional, vecino de la Casa Blanca en Washington. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Encantado, muy bien
2: Alberto. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sigues encerrado? Encerrado, no hay de otra. ¿Cuánto tiempo ¿Ya llevas? ¿Ya? ¿Eh? Ya, ya no me permiso. <risa>
1: Tú estás encerrado porque no te han permiso salir, no porque no porque no no, no porque la autoridad te lo impide, la autoridad te lo impide de hecho.
2: Ya están abriendo un poco, pero todavía hay restricciones, sí, me imagino. Oye, Isaac, hablemos de
1: los datos económicos eh, que se están dando en Estados Unidos. Eh, ¿cómo los interpretas? Tú dirías que
2: efectivamente la economía de Estados Unidos está ya recuperándose, ya dio la vuelta? Bueno, no, al contrario, yo creo que la economía entró en recesión de acuerdo con la declaración del, de la Oficina Nacional de Investigación Económica eh, a partir de febrero, la economía cayó en recesión en una recesión abrupta, profunda y extensa que generó más de 20 millones de desempleados en ocho semanas y ahí estamos lo que pasa es que las cifras de empleo de, de mayo revelaron la creación de 2,5 millones de nuevos empleos. O sea que mucha gente regresó a trabajar en mayo. Pero eso significa de que el desempleo bajó de 14 a 13%. Y es que hace ocho semanas, Alberto, estábamos en 3,5%. O sea que el desempleo es cuatro veces lo que era en febrero. Entonces la economía tuvo una caída profunda, extensa y, 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 y vigorosa. Entonces, eh, 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 por eso eh, la Oficina Nacional de Investigación Económica decidió que el pico de la economía llegó en febrero y que a partir de febrero se vino para abajo. Eh, ¿Qué haces tú
1: del hecho de que el consenso de los economistas estaba esperando que durante mayo el desempleo de hecho aumentara hasta cerca del 20% pero en re pero eh, eh, pasara del 16 que estaba en abril al 20 en mayo, pero en realidad hacer eso
2: lo que hizo es que bajó al 14. Bueno, ahí hay algunas, algunas correcciones que hay que hacer con las cifras, porque las cifras hay dos encuestas sobre desempleo. Una encuesta es a las empresas y otra encuesta es a los hogares. La encuesta de hogares... ...tuvo una dificultad porque había muchas gentes que no se declaraban desempleados... ...porque simplemente habían sido suspendidos por sus, por sus empleadores. Y en inglés eso se llama furlough. Uh -huh. Eso quiere decir que te suspenden por unas semanas... ...pero te prometen que vas a regresar a trabajar al mismo lugar. Esas personas no se declaraban desempleadas. Porque para, para considerarte desempleado en la encuesta tienes que te, no tener trabajo... ...y estar buscando trabajo. Entonces estas personas decían... ...miren, no, yo estoy esperando que me llamen... ...por eso no estoy buscando trabajo... ...entonces no las podían clasificar como desempleados. Ahora la otra encuesta... ...que se fue a las empresas... ...ahí el desempleo llegó a 20%. Mientras que en la encuesta anterior... ...llegó a 13%. Y adivina quién... ...cantó victoria... ...porque dijo de que ese era un milagro económico... ...que había sucedido, pero... La verdad, la verdad es que cada quien está, está leyendo esas cifras de una manera que le conviene. Porque eh, eh, lo cierto es de que hay 21 millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y la economía ya cayó en recesión.
1: Claro. Eh, otros datos que estábamos viendo que parecen ser positivos. Eh, bueno, eh, tú estuviste en Estados Unidos durante el feriado del Memorial Day. Mucha gente se fue de vacaciones, eh, llenaron las playas, los parques, etc. Eh, American Airlines dijo que tuvo que ajustar al alza sus itinerarios para julio porque está teniendo cada vez más demanda de aviones para julio, aunque este es muy por debajo de lo que tenía antes, por supuesto, simplemente más demanda de la que estaba pronosticando originalmente cuando pasó la pandemia. Airbnb también reportó que tuvo eh, durante esa semana en la que cayó el Memorial Day, que fue el 25 de mayo, tuvo más reservaciones que las que tuvo el año pasado. Entonces están dando, me parece que como que están dándose así como eh, eh, flashazos de, de, de actividad que no
2: se tenía contemplada, Isaac. No, efectivamente, o sea, lo que pasa es que la economía se está abriendo de nuevo. Uh -huh. Después de un cierre intenso y, y, y muy estricto, la economía se ha empezado a abrir gradualmente, y esto ha sucedido a nivel de distintos estados, o sea, no es que toda la economía de Estados Unidos haya abierto al mismo tiempo, sino que hay ciertos estados que han abierto unos más temprano, más tarde que otros, entonces vamos a tener este tipo de, 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 de que te dijera yo, noticias positivas, para no hablar de la bolsa de valores, pues lo que está pasando en la bolsa. Ah. La bolsa tiene más de 50 días de, 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 de alza sostenida. ¿Qué está pasando en la bolsa? Bueno, lo que está pasando es que las acciones que están jalando la bolsa hacia arriba son las acciones relacionadas con la pandemia. es son las acciones de Zoom, de Amazon, de los hospitales, de las, de las farmacéuticas... De todo lo que está relacionado con la pandemia cotizado en bolsa, eso se está yendo para arriba y está jalando a las demás acciones. Pero eso no significa que tengamos una, una ¿qué te dijera yo?, una mejora generalizada en todas las empresas. Y, 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 y vuelvo a la cifra de desempleo, que es al final de cuentas uno de los criterios para medir una recesión. Porque una recesión es una reducción en el tamaño de la economía porque la economía contrata menos gente. Eso es lo que es una recesión. Y estamos con 21 millones de desempleados.
1: Claro, claro.
2: ¿Cómo se siente estando en Washington? Mira, eh, eh, es impresionante. Las calles parecen día domingo todos los días, ¿no? La circulación de automóviles ha disminuido de una manera impresionante. Imagínate que yo le eché gasolina a mi auto hace cinco semanas y no le he tenido que volver a poner. Todavía tengo un cuarto de tanque. Eso significa de que no he manejado durante cinco semanas con la intensidad que lo hacía antes. Y eso se nota. El transporte público, por ejemplo. La gente no está, no está metiéndose al metro, ni está tomando autobuses, y eso porque pues son fuentes de contaminación y la gente tiene mucho, mucha, mucha preocupación de que le vayan a pegar este asunto. Entonces las cifras, digamos, de contagio y de fallecimientos y todo eso vienen descendiendo gradualmente y eso ha dado base a esta posibilidad de que se vayan abriendo unos antes que otros. Por ejemplo, Florida, que es un, que es un estado muy dependiente del turismo, abriendo muy rápidamente las playas y los hoteles y todo lo demás. Nueva York, más conservadoramente, aunque es la ciudad que más turistas recibe en Estados Unidos, recibe más de 50 millones de turistas al año. Está abriendo gradualmente y eso va a empujar la demanda de las acciones y de las empresas relacionadas con el entretenimiento eh, 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 y, y con, con, digamos, los alimentos, eh, los restaurantes, bebidas y todo eso. Pero es una apertura gradual. No estamos de regreso todavía en lo que, en lo que es esta economía. Por ejemplo, las ventas al menudeo están casi en el suelo. Las grandes, Los grandes centros comerciales, las grandes tiendas, por ejemplo. Eso ha, ha sido tremendo porque no han abierto y la gente no ha ido a gastar todavía. Amazon sí está vendiendo más de lo necesario y ha contratado 100.000 trabajadores más. Pero la razón es porque hay una demanda extraordinaria por su servicio. Claro, claro. Eh, um, te quieres ir a la política, seguro. Eh, no, me, me estás
1: provocando que te pregunte por Donald Trump. Me estás provocando que te pregunte por Donald Trump, Isaac. No, eh, yo creo que Donald Trump depende de qué medios el que sigas, ¿no? O sea, hay medios que están en contra de él, que dicen que, que, que la popularidad cayó y que... Y que Joe Biden está
2: subiendo muchísimo, pero si lees el otro medio, que es Fox, dice absolutamente todo lo contrario. Sí, bueno, pero las encuestas revelan de que le ha, bajado, le ha bajado la tasa de aprobación en general, le ha bajado la tasa de aprobación por la pandemia, y uh, le ha bajado inclusive eh, la aprobación en algunos de sus seguidores más fieles, que están principiando a tener dudas, parece. Entonces, las encuestas revelan de que de que la popularidad del presidente está para abajo. Y es que, para decirlo concretamente, Alberto ha, ha, ha tenido un par de metidas de pata que son gigantescas.
1: ¿Nada más por ejemplo, este asunto, A
2: ver, ¿cuáles son? Este asunto de salirse a retratar con una Biblia en la mano <risa> enfrente de la iglesia de St. John's en, en, en Lafayette Square, eso sinceramente cayó muy mal por todos lados, ¿eh? inclusive con sus más fieles seguidores que son los evangélicos blancos. ¿Por qué cayó mal? ¿Cuál fue el problema con eso? Porque tuvieron que, que tuvieron que reprimir a manifestantes que estaban pacíficamente parados en la plaza para abrirle un camino para que pudiera irse a hacer la foto. Ah, eso fue entonces fue, fue el, 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 el método. Efectivamente, o sea, lo hicieron de una manera que fue, eh, inclusive usaron, eh, usaron gas, usaron eh, Caballos usaron el usaron una, una, una parafernalia impresionante de, 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 de aparato represivo. Entonces, la gente se puso, eh, 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 se puso muy molesta. Irritado por eso, salió a decir de que lo que había, él iba a llamar a, al ejército de Estados Unidos para que controlara la situación. Y los militares le dijeron que no mucho, pero eso no se hacía. El ejército de Estados Unidos no está hecho para reprimir al pueblo de Estados Unidos. Para eso hay otros instrumentos, a la policía, hasta la Guardia Nacional, todo lo demás. Pero el ejército a reprimir individuos, personas, civiles en Estados Unidos no se acostumbra. Y los militares se lo recordaron. Que hasta que iba a renunciar el secretario de Defensa... Que parece que lo lograron contener para que no fuera a haber en este momento un cambio de gabinete que hubiera sido, eh, hubiera generado mucho mayor, mayor inestabilidad. Entonces ha cometido algunos errores eh, 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 bastante crasos, ¿no? Y eso hace que, que, que en este momento Biden esté dos dígitos arriba. Dos dígitos. Dos dígitos, que llegó a 10% ya, la diferencia.
1: Que vuelvo, vuelvo a lo mismo, depende de a quién le preguntes exacto, que si te ¿Se pones a ver Fox News? no, no te van a decir eso ¿verdad?
2: bueno, no, probablemente lo van a decir pero van a decir que es porque las manifestaciones están motivadas por subversivos que quieren eh, en fin, que, eh, dan una interpretación que favorece al presidente yo estoy de acuerdo con eso, pero en general imagínate que los evangélicos blancos que son el grupo en donde tiene mayor aprobación que el presidente. No por nada se quiso tomar esa foto con la Biblia, claro, <risa> el claro. Frente a a ahora no le salió bien. Los propios sacerdotes de la iglesia salieron a decir que por favor, que se tomara la molestia de entrar a la iglesia, de abrir la Biblia y de cerrar y de rezar. Porque eso era lo que había que hacer en este momento. Entonces, eh, eh, estamos viendo. Eh, 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 que el presidente se siente, yo creo, asediado y en búsqueda de buenas noticias. Con base en eso se agarra de la noticia de que el desempleo bajó de 14 a 13%. por claro. 13% de desempleo, Alberto, eso sucede nada más no, no, es, es, es situaciones es extraordinarias. No,
1: no, es terrible, es terrible, es terrible. Ahora otra cosa, eh, Isaac, no, no. la historia dice que no hay presidente que sea reelecto en época de economía
2: eh, baja. Efectivo. Efectivamente. Y bueno, ahí tenemos las, las, las distintas interpretaciones. El presidente, cuando anunció las cifras de empleo, lo que dijo es que la economía se va va a despegar como un cohete, dijo literalmente, like a rocket, dijo que se va a ir para arriba. Esto significa que la esperanza es que haya una B chica. No es cierto, que, que la economía toque fondo y que rebote con la misma intensidad hacia arriba. Cayó en ocho semanas, en ocho semanas va a volver a subir. Eso le conviene mucho, porque eso quiere decir de que al final del verano, cuando las personas empiezan a decidir por quién van a votar, en ese momento la economía va a ir en ascenso. Pero a eso se agregan opiniones de gente un poco más cautelosa, como el presidente de la Reserva Federal, que acaba de terminar hoy en la tarde, por cierto, su conferencia de prensa después de la reunión del Comité de Mercado Abierto, y lo que dice es que, el año entrante vamos a tener todavía millones de desempleados y que la economía no va a haber salido de la recesión porque lo que sí es cierto es que estamos ya en recesión ¿no? ah, bueno, ¿Ya lo dijo Jerome Powell? ¿Ya está? No, y no solo eso, lo dijo el National Bureau of Economic Research que es el que establece cuándo empiezan las recesiones y cuándo terminan y esta empezó en febrero, porque el, 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 el National Bureau dijo que la recesión llegó al pico, llegó a la cima en febrero y de ahí se vino para abajo. ¿Cuándo va a volver a subir y cómo va, cómo, cómo va a subir? Eso, eso está por verse. Vamos a ver. Pero el, el, el presidente de la Reserva Federal dice que hay que ser cauteloso, que hay que aumentar el apoyo, que el Congreso tiene que gastar más para sustentar la economía y que la Reserva Federal va a hacer lo que sea necesario para apuntalarla de manera de que el desempleo se empiece a corregir hacia fines del año entrante Bueno, pues eh, Isaac Cohen, eh, mi buen amigo,
1: director de la CEPAL en Washington, analista y consultor económico internacional desde la capital de Estados Unidos, te agradezco
2: muchísimo, como siempre, tu buena disposición. Igual te digo, Alberto, como siempre, cuídate mucho. ¿eh? Un abrazo, mi querido
1: bueno, vamos a ligarnos, es miércoles. Entonces nos ligamos inmediatamente a, a visitar al programa de BID 94.7, nuestra estación hermana 94.7, porque ahí está nuestra
2: correspondiente especial
1: ¿sí? de asuntos importantes, la señora Maritza. Hola Maritza. ¿Cómo estás? Interrumpimos nuestra interrumpimos nuestra cobertura de la situación económica y recesión de Estados Unidos para pasar a hablar contigo. No está Estábamos hablando de la recesión económica en Estados Unidos y lo del desempleo tan importante en aquel este país. Estamos aquí a unos 30 metros separados tú y yo, de un estudio diferente, pero al vivo. Entonces, cuando termine este programa, paso por ahí por donde estás tú. Y si me no das permiso, te doy un abrazo cálido.
0: Ay,
1: ¿Ya con chismes ya? ¿Verdad? <risa> sí, amor, ¿no crees en pues yo creo o sea, pues yo creo que no. No, no, o sea, no. Vaya. Cosas paranormales, tal vez sí, pero pues lo que pasa es que, pues, no, bueno, fantasmas a lo mejor no. Este. Pues entonces, por eso te digo: fenómenos paranormales puede ser que pueda tener la mente un poco más abierta si sí puede ser Literalmente de personas que se sabe que están fallecidas. ¿Una qué? Psicofonía. Psicofonía. Sí. No, oye. voz no, no, un mensaje de voz exactamente oye, pero un mensaje de voz actual ¿Me ahogué?
0: O sea,
1: a ver, qué lindo sería poder recibir un mensaje de mi padre, por ejemplo, sería muy lindo, pero... O sea, ¿cómo sabemos que la empresa celular vendió ya el número que tenía mi padre y la persona que tiene ese número me manda un mensaje a mí y yo creo que mi teléfono me dice que es de mi papá, pero ese número ya no es de mi papá. abuela, ¿no? ¿no? Amárrenla, amárrenla por favor, amárrenla ya, ya la veo que pa, está ta, alistando para atacar Maritza, es la primera vez en todos los reportes que nos has dado, es la primera vez que tu caramelo y eh, Alfaro te detienen. ¿Qué, qué sería? No. Mándeme. muchas gracias muchachos de, de, de ese tamaño estaría y afortunadamente ya se nos está acabando el tiempo Maritza cuéntame eso a ver a qué te refieres con que te han asustado en la noche Maritza pues sí pues, este, pues, hay que escoger mejor que onda Maritza sí. escoger dije escoger No, tengo miedo al dolor O sea, el dolor sí O sea, pero a la muerte no Oye Maritza, ya ¿Qué? nos tenemos que ir
2: ¿Cómo, oh, no, no? Bueno, ¿qué te parece si me dejás brinda Y si además te despedir con un bintis?
1: Ad adelante, tienes 15 segundos Brindo al por vos,
0: por tu amor Y brinde por mi soledad Por las perarañas Genuina no, Por las perarañas y el escombro Y porque quiero terminar con tus patitas en mis hombros
1: Ok, Maritza, muchachos, qué, qué hago, eh. Maritza, gracias, eh. Sí, sí, ok, después paso por ahí para que me lo platiques. Gracias. Gracias, Maritza. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buen tono, en buena nota. Nosotros nos reencontramos
0: en 23 horas. Para pasar bien.